0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, in der es unter anderem um ein gigantisches Energieprojekt in Sachsen geht. Um einen Mann mit Superkräften aus Chemnitz und um hunderte Männer und Frauen aus Sachsen, die Ihnen in den letzten Wochen vielleicht am Straßenrand begegnet sind. Dort zeigen sie uns nämlich zurzeit ihr schönstes Lächeln auf ihren Wahlplakaten. Ja, Sachsen steht vor einem super Wahlsonntag. In 184 Städten und Gemeinden können die Menschen an diesem Wochenende ihre Bürger oder Oberbürgermeister wählen. Außerdem finden in neun der zehn Kreise Landratswahlen statt. Ausnahme ist der Landkreis Meißen. Dort wurde schon vor zwei Jahren außerplanmäßig gewählt. Seitdem ist Ralf Hensel im Amt. In sechs Landratsämtern gibt es auf jeden Fall einen Wechsel an der Spitze. Denn die Amtsinhaber treten nicht wieder an in den Kreisen Görlitz, Bautzen, Mittelsachsen und Zwickau sowie im Erzgebirgs- und Vogtlandkreis. Im Landkreis Zwickau geht dabei eine Ära zu Ende, kann man durchaus sagen, denn Sachsens dienstältester Landrat, Christoph Scheurer, kandidiert nach 31 Jahren nicht mehr. Landratswahlen in Sachsen waren in der Vergangenheit meist eine klare Angelegenheit für die CDU. Diesmal aber macht sich vor allem die AfD Hoffnungen, ihr den ein oder anderen Posten abjagen zu können. Sie hat fast überall eigene Kandidaten aufgestellt. Sechs von ihnen sitzen im Landtag. Wenn sie gewählt werden, würde die AfD-Fraktion schrumpfen, denn sie hat keine Nachrücker für den Landtag. Das aber ist es der Partei wert. Sie will unbedingt ein Stück Sachsen regieren, deshalb hat sie keine Unbekannten ins Rennen geschickt. Die Signalwirkung eines AfD-Erfolgs wäre allerdings verheerend, meinen viele Beobachter. Urlauber könnten geplante Reisen nach Sachsen stornieren. Dresden hat so etwas mit Pegida schon erlebt. Fachkräfte könnten es vorziehen, in andere Regionen zu ziehen. Und auch ein politisches Tauziehen wäre immer wieder denkbar, wenn ein AfD-Landrat sich beispielsweise weigern sollte, Vorgaben vom Land oder vom Bund in seinem Kreis umzusetzen. Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer.
1: Es kommt natürlich auch dazu, dass das Image Sachsens wieder leiden würde, denn eine solche herausragende Position eines Landrates hat es bislang nicht gegeben für die AfD. Über Sachsen würde wieder diskutiert werden, würde wieder der Verdacht geäußert werden, dass Sachsen sich zunehmend, von den demokratischen
0: Parteien abwendet. Und darüber hinaus, so Vorländer, dürfte ein AfD-Erfolg auch die sächsische CDU gehörig in Unruhe versetzen.
1: Es wird Diskussionen innerhalb der CDU geben. Es wird auch Diskussionen sicherlich geben über die Führungsstärke des Landesvorsitzenden und des Ministerpräsidenten. Und das wird natürlich schon der Auftakt sein für die Diskussion um die Landtagswahl in 2024. Also ein sehr gutes Ergebnis für die AfD bedeutet Unruhe in der CDU.
0: Doch die AfD hat selbst Konkurrenz bekommen. Noch weiter rechts von ihr stehen plötzlich die sogenannten Freien Sachsen. Eine junge Regionalpartei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird und die unter anderem mit einem Sexit auf Stimmen Stimmenfang geht, also einem Austritt Sachsens aus der Bundesrepublik. Bewerber aus der politischen Mitte gibt es natürlich auch mit Parteibuch oder auch ohne. Wie Dirk Neubauer zum Beispiel, den umtriebigen Bürgermeister von Augustusburg. Auch er will vieles ändern, allerdings mit Mut, wie er sagt, und nicht mit Wut, wie die Konkurrenz vom rechten Rand. Gewählt wird ein Landrat für sieben Jahre. Um die neuen Posten, die am Sonntag zu vergeben sind, bewerben sich 35 Männer und fünf Frauen. Wer auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, hat die Wahl gewonnen. Schafft das keiner, wird am 3. Juli noch einmal gewählt. Da dürfen alle Bewerber der ersten Runde noch einmal ins Rennen gehen, sie müssen aber nicht. Bei der zweiten Abstimmung reicht die einfache Mehrheit. Heißt, wer dann die meisten Stimmen bekommt, ist gewählt. Klären wir abschließend noch die Frage, wie viel Macht haben Landräte eigentlich? Was gehört zu ihren Aufgaben und wozu braucht man sie überhaupt? Noch einmal der Politikwissenschaftler Hans Vorländer.
1: Ein Landrat ist quasi der oberste Beamte in einem Landkreis. Er muss für den reibungslosen Ablauf von Angelegenheiten im Schulbereich, im Krankenhausbereich, bei den Feuerwehren Sorge tragen. Und er ist natürlich auch ein wichtiger Ansprechpartner für die Landesebene, um erstens ihn einzubinden, aber auch sicherzustellen, dass das, was die Landesregierung macht, tatsächlich auch in den Landkreisen ankommt.
0: Man kann die Landräte, die ja auch gern als Provinzfürsten bezeichnen, werden, also vergleichen mit den Oberbürgermeistern von Großstädten. Der Landrat hat den Vorsitz im Kreistag und muss umsetzen, was dort beschlossen wird. Darüber hinaus leitet er die Kreisverwaltung und ist damit der Chef der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst seines Landkreises. Sachsenweit geht es am Sonntag auch um die Chefsessel in vielen Rathäusern. In 184 Städten und Gemeinden werden neue Bürger und Oberbürgermeister gewählt, unter anderem in Dresden. In der Landeshauptstadt treten gleich neun Kandidaten an, darunter Amtsinhaber Dirk Hilbert, Eva Jenigen von den Grünen, Albrecht Pallas von der SPD, der Linke André Scholbach und Maximilian Krah von der AfD. In 72 Orten steht am Sonntag allerdings nur ein Bewerber auf dem Wahlzell, dort haben sich schlicht keine anderen Kandidaten gefunden. Auch in solchen Fällen ist eine Wahl nötig, denn man kann nicht nur ein Kreuz machen auf dem Stimmzettel. Das Sächsische Wahlgesetz sieht für solche Fälle eine Sonderregelung vor. Man kann auch den Namen von irgendjemandem aufschreiben, den man gern als Bürgermeister hätte. Normalerweise macht so etwas den Stimmzettel ungültig, aber wenn es nur einen Bewerber gibt, ist das erlaubt. Natürlich ist niemand gezwungen, die Wahl anzunehmen. Sollten Sie also am Sonntag überraschend zum Bürgermeister Ihrer Gemeinde gewählt werden, obwohl Sie nie kandidiert haben, dann können Sie die Wahl auch ablehnen. Dann findet zu einem späteren Zeitpunkt eine komplett neue Wahl statt. Fast jeder von uns hat sie zu Hause. Die Schublade mit den Ladekabeln, die man eigentlich nicht mehr braucht, weil sich die Anschlüsse längst verändert haben. Und wir alle kennen auch das Problem, dass man genau das Ladekabel, das man für ein bestimmtes Gerät gerade braucht, Einfach nicht finden kann. Die EU will nun Schluss machen mit diesem Kabelsalat. Künftig soll ein Kabel passen für alle mobilen Geräte, wie Handys, Tablets, Digitalkameras oder Kopfhörer. Das USB-C-Format, das schon heute weit verbreitet ist für Stecker und Buchsen, wird Standard ab Mitte 2024. Darauf haben sich das EU-Parlament und die EU-Staaten in dieser Woche geeinigt. Künftig soll man Geräte deshalb auch ohne Ladekabel kaufen können. Weil man ja nur noch eins für alle braucht. Die EU schätzt, dass sich dadurch bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr einsparen lassen. Auch die Menge an Elektroschrott wird deutlich sinken. Und wir können unsere Kabelsalatschublade nutzen, um dort nützliche Dinge unterzubringen. Mehr als zehn Jahre hat der Streit über das Einheitskabel gedauert. Lange hatte die EU gehofft, die Hersteller würden sich von allein auf ein Standardkabel einigen. Das haben sie nicht hinbekommen. Nun werfen Kritiker der EU vor, Innovationen auszubremsen und der technischen Entwicklung um Jahre hinterherzuhinken. Denn schon jetzt setzt sich das kabellose Laden immer mehr durch. Dafür allerdings gibt es noch keinen einheitlichen Standard. Die EU hat sich das aber schon für die nächsten Jahre vorgenommen. Chemnitz gehört ab Sonntag wieder zum Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn. 16 lange Jahre ist es her, dass in Chemnitz zuletzt ein Fernzug der Bahn hielt. Nun gibt es täglich zwei Fahrten im Doppelstock Intercity über Freiberg, Dresden und Berlin bis nach Rostock-Warnemünde. Etwa drei Stunden braucht der Zug bis nach Berlin. Damit ist man zwar auch nicht schneller in der Hauptstadt als bisher mit dem Regionalexpress über Leipzig, dafür muss man dort aber nicht mehr umsteigen. Für Verkehrsminister Martin Dulich ist das durchaus ein Fortschritt. Es gibt ja sehr unterschiedliche Erwartungen, was attraktiver Fernverkehr heißt. Für viele, gerade die Älteren, ist es wichtig, umsteigefrei Ziele
1: erreichen zu können. Für andere ist es eher der Zeitgewinn, die nehmen auch das Umsteigen in Kauf. Und von daher haben wir jetzt
0: mehrere Optionen. Die einen, die schneller umsteigen wollen, über Leipzig fahren. Und die anderen, die sagen, wir wollen jetzt den Fernverkehr nach Berlin, nach Rostock nutzen, haben jetzt die direkte Anbindung, ohne dass sie aussteigen müssen. Eine Direktverbindung etwa über Riesa hätte die Fahrzeit nach Berlin um 45 Minuten verkürzen können. Der Umweg über Freiberg und Dresden hat aber auch Vorteile. Zum einen hat so auch Freiberg wieder einen Fernanschluss und man kommt von Chemnitz mit dem IC schnell nach Dresden und zahlt auf diesem Abschnitt den Nahverkehrstarif. Dass nur zwei Züge täglich in beide Richtungen fahren, ärgert die Bahninitiative Chemnitz. Wir brauchen mehr als das, heißt es dort, nämlich regelmäßige, häufige und zuverlässige Verbindungen. Das sieht Martin Dulig genauso. Wir müssen natürlich noch viel viel mehr tun, zum Beispiel die Elektrifizierung Chemnitz, Leipzig und noch mehr Strecken, die dann nach Chemnitz führen, damit Chemnitz endlich seiner Bedeutung auch angemessen mehr Fernverkehr hat. Gerade auch mit Blick auf 2025. Dann ist Chemnitz europäische Kulturhauptstadt und wird noch deutlich mehr Verbindungen brauchen, so Stadtsprecher Matthias Nowak. Wir müssen erreichbar sein, sei es per Bahn, sei es per Bus oder irgendwie anders, weil wir erwarten sehr viele Besucher und die Deutsche Bahn weiß das auch und zusammen mit dem Freistaat sind wir daran, das zügig auszubauen. Ein Anfang ist gemacht. Ab Sonntag halten wieder Fernzüge in Chemnitz. Sie starten täglich um 6.26 Uhr und um 8.26 Uhr. Auf dem Weg nach Berlin halten sie auch am Flughafen BER, dann geht's weiter über Rostock bis Warnemünde. Von dort geht es um 16.26 Uhr und 18.26 Uhr zurück Richtung Chemnitz. Kleiner fact noch am Rande, die Züge sind auch nachts noch einmal zwischen Chemnitz und Dresden unterwegs. Dann allerdings ohne Fahrgäste. Die Züge müssen ja gereinigt und für den nächsten Tag vorbereitet werden. Und weil die Bahn dafür in Chemnitz keine Anlagen mehr hat, fahren die Züge leer nach Dresden. Dort wird das Abwasser entsorgt und Frischwasser aufgefüllt. Und frisch gereinigt rollen die Waggons dann morgens zurück nach Chemnitz. Die Energiepreise in Deutschland sind unverändert hoch. Und das hat in dieser Woche wieder einmal zu einer Atomkraftdebatte geführt. FDP-Chef Lindner will, Zitat, ideologiefrei und ergebnisoffen darüber diskutieren, ob die letzten drei deutschen Atomkraftwerke nicht etwas länger am Netz bleiben sollten. Manch einer mutmaßt, dass Lindner vor allem deshalb über Atomkraftwerke diskutieren will, damit er nicht über einen Tankrabatt diskutieren muss, der nicht funktioniert. Und auch nicht über eine Extrasteuer für Unternehmen, die durch Inflation und Krisen derzeit extra hohe Gewinne machen. Die Atomkraftdiskussion jedenfalls ist müßig und wird vermutlich im Sande verlaufen. Denn das Aus der letzten Meiler zum Jahresende ist beschlossen und vorbereitet. Es gibt nicht einmal mehr Brennstäbe, um sie länger betreiben zu können. Natürlich könnte man neue Brennstäbe bestellen. Die sind aber noch schwerer zu bekommen als Mehl, Nudeln oder Sonnenblumenöl zuletzt im Supermarkt. Die Lieferzeit beträgt ein Jahr bis 15 Monate. Und dann kommen sie möglicherweise noch aus Russland. Viel gewonnen wäre mit dem Weiterbetrieb der Atomkraftwerke ohnehin nicht denn sie machen nur einen kleinen Teil der deutschen Stromproduktion aus, fünf bis sechs Prozent vielleicht. Die Energiewirtschaft selbst hat nach dem langen Hin und Her um den Atomausstieg auch keine Lust mehr, noch mehr Energie in dieses Thema zu stecken. Sie setzt inzwischen auf die Erneuerbaren. Und Lindner selbst hatte Anfang des Jahres noch gesagt, dass sich für Atomkraftwerke jenseits von Staatsprojekten kein Investor mehr finden wird und auch kein Versicherer. Von einem Endlager, das wir für die nächsten eine Million Jahre ja auch noch finden müssen, wollen wir da gar nicht erst reden. Umso erfreulicher ist es, dass südlich von Leipzig in dieser Woche Baustart war für ein ganz anderes, gigantisches Energieprojekt. In einem ehemaligen Braunkohletagebau entsteht einer der größten Solarparks in Europa. Der Energiepark Witznitz. Umweltstaatssekretär Gerd Lippold sagte beim symbolischen Spatenstich: Sachsen soll auch im Kohleausstieg Energieland bleiben. Und diese Kohleregion hier, die zeigt, wie das funktioniert. Indem sie auf einer Bergbaufolgefläche ein Solarkraftwerk in einer Größenordnung errichtet, das allein von hier ein Drittel des gesamten Strombedarfs im Landkreis Leipzig künftig gedeckt werden kann. Mehr als eine Million Solarmodule werden entlang der Gemeinden Neukieritsch, Böen und Rötha aufgebaut. Sie können Strom für bis zu 200.000 Vier-Personen-Haushalte liefern. Zudem locken Projekte wie dieses auch Investoren an. Ökostrom, günstig und CO2-neutral, ist für viele Unternehmen inzwischen ein Standortvorteil. Das ist eine Win-Win-Situation für die Region, für die Wirtschaft und für das Klima in Sachsen. Und es gibt weitere Gewinner, den Tourismus zum Beispiel. Für den Solarpark werden nämlich Ausgleichsflächen geschaffen. Und dabei sollen unter anderem neue Rad- und Reitwege entstehen. Außerdem wird in Witznitz getestet, ob ein Teil der Fläche unterhalb der Solarmodule auch landwirtschaftlich genutzt werden kann. Josef Hess aus Chemnitz geht an diesem Wochenende schwimmen. Nicht in einem See oder im Freibad. Der 34-Jährige will den Rhein entlang schwimmen. Von der Quelle in den Schweizer Alpen bis zur Mündung bei Rotterdam. Mehr als 1200 Kilometer hat er vor sich ein bisschen Abenteuer, aber auch Ausgleich für den Job, sagt der Langstreckenschwimmer.
2: Ja, ich habe einen klassischen Schreibtischjob, also ich sitze zwischen 8 und 12 Stunden jeden Tag am Rechner, da ist es für mich einfach eine Art von selbstbestimmtem Leben und mir macht das einfach Freude, lange Strecken zu schwimmen. Ich kann meinen Kopf buchstäblich unter Wasser tauchen, keiner erreicht mich.
0: Das reine Abenteuer ist aber vor allem Teamwork, denn Hess stellt sich damit auch in den Dienst der Forschung. Er wird von Wissenschaftlern und Studenten mehrerer Hochschulen in Leipzig, Chemnitz, Mitweiler und Furtwangen begleitet. Der Chemnitzer hat sich intensiv auf den Rhein vorbereitet. Mental mit Sportpsychologen, aber natürlich auch körperlich.
2: Ich bin im letzten Dreivierteljahr täglich im Wasser. Mindestens fünf Schwimmeinheiten pro Woche und dazu dann eben noch Laufen oder Fitnessstudio. Dann haben wir meinen Schwiegervater auf dem Motorboot dabei, der extra einen Funkschein gemacht hat. Viele Freunde sind dabei, in, entweder nur winkend am Rand oder eben mit Karawan, Kajak. Manche bringen Essen einfach an den Wegesrand. Ja, das ist einfach das Spannende bei solchen Projekten. Bis zu zehn Stunden täglich
0: will Hess im Wasser sein. Dort ist es nicht ungefährlich. Die Strömung, die Schiffe, der Dreck im Wasser. Aber der Chemnitzer kennt das schon. Vor fünf Jahren ist er den deutschen Teil der Elbe entlang geschwommen, von Bad Schandau bis Hamburg. Er hat die Straße von Gibraltar durchquert und von Sardinien nach Korsika hat er es ebenfalls geschafft. Die größten Herausforderungen diesmal?
2: Also es gibt ja drei verschiedene Bereiche, in die man den Rhein einteilen kann. Das eine ist der Alpenrhein mit 7, 8, 9 Grad kaltem Wasser und Wildwasserabschnitten. Das nächste ist der strömungsfreie Bodensee, zwar wunderschön, aber eben strömungsfrei. Und dann hat man natürlich die teilweise sehr dreckige und viel befahrene Schifffahrtsstraße. Zuzüglich dann eben noch Hoch- und Flachwasser und vielleicht eine Krankheit, also Magen, Darm, Ohrenentzündung. Wir drücken eigentlich im gesamten Team die Daumen, dass jetzt kein Hochwasser oder ähnliches kommt.
0: Der Schwimmer aus Chemnitz ist nicht der Erste, der sich den Rhein vorgenommen hat. In 25 Tagen hat es aber noch kein Schwimmer von der Quelle bis zur Mündung geschafft. Online und bei Instagram kann man Josef Hess dabei in den nächsten Wochen begleiten. Außerdem drehen Studenten der Hochschule Mittweida einen Dokumentarfilm über das Projekt. Zum Schluss noch eine gute Nachricht aus dieser Woche. Deutschland hat im letzten Jahr deutlich weniger Plastikmüll in andere Länder ausgeführt. Knapp 770.000 Tonnen waren es, nur noch halb so viel wie vor zehn Jahren. Damals waren es noch fast 1,5 Millionen Tonnen. Und wenn Sie sich diese Zahl und noch eine andere zum Thema Kunststoff merken, dann können Sie damit mächtig Eindruck machen bei passender Gelegenheit. Unser Angeberwissen für diese Folge. 1,5 Millionen Tonnen Kunststoff. So viel wurde nämlich in den 50er Jahren weltweit innerhalb eines Jahres produziert. Heute sind wir fast bei anderthalb Millionen Tonnen pro Tag. Ein Großteil davon landet dann in unserer Umwelt und in den Meeren und damit schließlich wieder bei uns auf dem Teller. Eine WWF-Studie hat ergeben, dass jeder von uns etwa 5 Gramm Mikroplastik pro Woche zu sich nimmt. 5 Gramm, das entspricht dem Gewicht einer Kreditkarte. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker H.J. Wilken.